Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Tror folk kommer märka att jag bara lite förkyld? Ja... Det går lite att dölja. Ingen människa är en ö. Ni känner igen den engelska barockpoeten John Dons klassiska rader. Han pratar om mänskligheten. Att vi alla är en del av det hela. Det är ju intressant, men jag tycker vi pratar för mycket om människor hela tiden. Kan vi inte prata mer om öar istället? Om öar i strömt vatten sjöng Kenny Rogers. Om öar i solen sjöng Weezer. Är du säker på att du är på den rätta ön? Jag menar, med tanke på stormen och snön så sjöng Ulf Lundell. Om du är nog långt bort från jorden så är den också en ö. En blekblå prick i ett världsomvälvande mörker för att parafrasera Carl Sagan. Och ja, jag gillar öar. Sicilien, jättebra ö. Hemsön, Västernorrlands pärla. Ön i tv-serien Lost har aldrig varit där. I det här avsnittet av historiepodden försöker vi vara lite konceptuella. Med öar som röd tråd ska vi presentera några sköna historiska berättelser. Musik på det. Som då. <laughs> välkomna, 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 väl, välkomna, välkomna. Välkomna till avsnitt 54 av historiepodden. Ja, jag är en. Är du sjuk? Jag är lite krasslig. Lite ja. förkyld, ganska pollenallergisk. En vandrande host och snorbomb. Trevligt, hörde. mycket mysigt. Ja, det är. Det är en fruktansvärd tillvaro jag lever. <laughs> ja, det är så synd om det. Verkligen. Hur är det med dig? 
du kan inte bli så tagen av den frågan. Nej, men jag tänkte, har du så här varje år, eller vadå? Nu ska vi köra en liten pollen. <laughs> pollen update. Nej, men när jag fortfarande bodde i Norrland, nu vet jag att många menar att jävla också i Norrland, men när jag bodde i Ume så var inte jag pollenallergiker. Utan nej, det var första sommaren som jag bodde i Gävle så var det någonting som satte igång pollenallergin. Och sen har den där vuxit så att nu har jag jättestora problem med björken till exempel. Det hade jag ju aldrig tidigare. I Umeå hade du inga problem med björkar. Nej. Det är väl ändå ganska ironiskt. Inte? Det ja, finns men... inte mycket björkar. Ja, björkarnas stad. Ja, eller? Vet att Umeå har bytt en slogan? De är inte längre Umeå björkarnas stad. Uh-huh. De är Umeå och vill mer. <laughs> Jag tycker det är något sämre varumärke. <laughs> mycket sämre. Vem fan? Vem... Någon måste ju få sparken på någon kommunalavdelning känner jag. Det är någon reklambyrå som... Om reklambyrån som tog fram vill mer lyssnar så... Jag vill inte ösa skit på er, men jag föredrog björkarnas dag. Ja, det är ju en miljard gånger bättre. Ja. Men det finns många sådana här roliga och värdelösa slogans som verkar ha som syfte att vara dåliga. Norrbottens skärmigaste kommun. Det är Arvidsjörs kommunslogan. Ja, det är, det är svårt att mäta skärmighet. Ja, det är inte så himla lätt kanske. Det finns inget standardiserat mått. Ehm, ska vi fortsätta om det här? Eller? Nej, du får gärna prata. Jag ska tråkla av med min, min huvudtröja här så kan du prata med lyssnarna under tiden. Jaha, då ska vi se. Vad ska vi prata om då? Ehm, ja, jag vet inte. I'm back. Ja, men vi har hållit låda här ett tag. Ja, vi, det var inte länge sedan vi spelade in här, utan det var ju bara ett par dagar sedan. Så man känner att eh, man är i flowet här nu. Ja. Och eh, vi spelar in podden i samarbete med Radio Play. Just det, det gör vi. Ja. Har du, du har ingen, ingen tips på något sätt man kan eh, ja, men man lyssna? Kan, ja, jo, det har jag absolut. Man kan lyssna via appen Radio Play eller via deras hemsida. Eller via någon av de många, många andra sätten som podden distribueras på. Till exempel så kan man, om man har så här amalgan i tänderna. <laughs> du hade tänkt ut något. Ja. Sätta ett litet batteri mot det och försöka få in det via radiosändningar. Det hade jag, inte, jag hade inte alls tänkt ut, jag tog den på volley. Ja, det är snyggt. Det sker om du som blir helt ställd av frågan, hur är det med dig? <laughs> det är helt sjukt att jag blir ställd av en varenda gång. Ja, men det är så himla rakt på. Vad ska man svara på en sån fråga egentligen om vi ska bli lite filosofiskt djupa här? Jo tack, det är bra. Ja, exakt. Och då är man som en annan mekan som bara eh, säger bara, ja, ah, everything's fine, yeah. Ja, det... ja, då man menar ingenting. Jag känner ju att om man ska säga att allting är bra, då ska allting vara bra. Så därför hatar jag den frågan och ofta så brukar man bara, ja, jo, det är väl okej. Okay. Ja. Är, är det bra, då lär det ju vara bra också. Och det, det är ju bra alltså i och för sig, men jag blev ändå ställd av frågan. Ska vi gå på vem är hen istället? Det är ju otroligt förvirrat. Ja, nu går vi på vem är hen. Hen. 
Nu gräver Daniel Hermansson i sin ryggsäck och framkommer en skinande historiepodgal. Jajamän. Vi spelar vem med hen. Du leder med sex poäng mot mina fem. Jag står på min sida här. Och det är min tur att gissa. Mm. Och vem hen är... Vad mörkt du har jag inne hela tiden. Tänd lampan då. Så. Vem hen är alltså fem påståenden. Där... Fem poäng är det första, fyra poäng det andra och så vidare. Och Robin ska då gissa om det är vilken historisk man, kvinna eller händelse det är. Ja. Och då kör vi på fem poäng här. Mm. Jag har utsett till den sjätte största filmstjärnan genom tiderna. Men led även av dåligt självförtroende och periodvis av depression. Ingrid Bergman. Det är ditt svar det är fel. För fyra poäng. Förutom den namn jag är känd under hade jag tre andra namn och även tre olika makar. Jag skapade min egen karriär, blev förmögen och alla har sett mig på ett gatugaller. Marilyn Monroe. Ja, visst var det lätt. <laughs> ja, det, 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 var, det kanske var för lätt. Nu glider jag upp här i, i 9-6 ledning. Det känns ja. som du har tagit till dig av kritiken att, <laughs> att du har gjort för svåra ledtrådar. För, för mycket kände jag nu. Jag, jag vill ha in det hela gatugallet någonstans. Men kanske lite för tidigt. Ja. För tre poäng hade jag. Den här kunde jag lika gärna haft på fyran då. Det började med foton på en ammunitionsfabrik och slutade med en tragisk överdos av oklara skäl. Ja, den är ju svårare. Ja, det borde man ju ha roterat. För två poäng... När Robert Kennedy fyllde år sjöng jag för honom. Men det pågick andra saker också. Som kan ha oroat CIA och FBI. Rykten. Mm, ja, förmodligen viss sanning i dem här. Eller det var ju det. Och ja, det var ju när hon sjöng för honom på hans födelsedag på Melsons Square Garden 1962. Och för en poäng. Tänker man på begreppet sexsymbol är jag dess ursprung. Ja. ja, men det kan man väl säga. Ja, I modern mening kanske. Ja, men det är ju... Marilyn Monroe? Allt är ju inte exakt i, i de här ledtrådarna. Nej, men Monroe är intressant på det sättet att hon är en sån supersexualiserad person samtidigt som hon är en, en mycket hyllad och älskad skådespelerska också. Mm. Ja, hon var ju förebild för många kvinnor när hon... Eftersom hon skapade sin egen förmögenhet och sin egen karriär och allting. Sen var hon ju då... Apropå, inte förebild kanske men hon var på bild för många amerikanska soldater eh, ute i, i flottan så det var ju då, då hon slog igenom under, under kriget mm. och att hon var sjätte största filmstjärnan det var ju då sjätte största filmstjärnan, kvinnliga filmstjärnan som eh, American Film Institute tror jag det var, som eh, utsåg henne till det 1999 och hon hade tre män som hon var gift med. Bland annat den här... Var inte han baseballstjärna, DiMaggio? Jo, DiMaggio. Ja. Dessutom så var hon ju gift med den här amerikanska författaren. Vad heter han? Jag trodde att du hade namnen där framför dig. Nej. Ett fruktansvärt äktenskap. Men jag kommer inte alls ihåg vad han heter, tyvärr. Okej. Okay. <laughs> ja, men nu är det alltså 9-6. Mm. Oj, fan.
för lite drygt ett år sedan så klippte jag håret. Det här kan barka väg åt vilket håll som helst nu. Och så kommer jag tillbaka med, med min nya frisyr till platsen där både jag och du jobbar. Mm. Vid bordet inne i personalrummet så sitter det två stycken eh, kollegor till oss. Jag har aldrig suttit så här mycket på spänn någon gång när du har något att säga. Eh, en av dem är, är en lite yngre historielärare från Piteå. Och den andra är en lite äldre historielärare med ett stort militärhistoriskt intresse. Ja. Uh-huh. Och då ser de min nya frisyr. Jag har ingen av dem kan vi tillägga. Nej, det är du inte. Och så säger den unga mannen från Piteå. Har du klippt dig som Morrissey? Alltså sångaren i The Smiths. Och då säger den militärhistoriskt intresserade. Jaha, jag trodde du hade klippt dig som Sverke Sörlin. Och Sverker Söliner och en känd mil- miljöhistoriker från Umeå. Och det var en närmare referens för, för den här mannen än, än en känd brittisk popstjärna. Vad var syftet med frisyren då? Ja, syftet med frisyren var väl bara att ha en, en liten fin... Du hade ingen av de här två härarna i åtanke. Jag ville väl mer se ut som Morris i en Sverker Sörlin, men... <laughs> Sen började jag googla bilder på dem är ganska snarlika varandra så att det var två bra spaningar ändå. Varför pratar jag om det här? Ja. Jo, därför att den här första lilla ö-episoden som jag kommer dra, den populariserades i en bok som heter Jorden, en ö, som skrevs av Sverker Sölin. Mm. Inom området miljöhistoria så är den väldigt eh, uppskattad. Har man läst en miljöhistorisk kurs på universitetet så har man hört den här berättelsen första lektionen, första dagen. Men jag utgår från att de flesta inte har läst en miljöhistorisk kurs. Mm. Jag vill prata om påskön. Mm. 1722 så hittar holländarna påskön. Och jag skulle kunna ge mig på på att läsa upp den holländska kommendörens namn. Men även när jag inte är förkyld så skulle det vara en utmaning. Så jag hoppar det. Jag säger istället att det var påskdagen 1922 och det är så ön fick sitt namn. James Cook kommer dit 50 år senare, 1774. Vad tror du det James Cook hittar? De här stenarna kanske, som ser ut som... Ja, de ser ut som... Ja, de, ja jag kommer inte på något kul. <laughs> ja, de stora stenstatyer, sju meter höga i snitt, flera hundra sådana hittar han. Men det som fascinerar honom är... Människorna på ön som lever i grottor och verkar föra något ständigt krigande mot varandra. Det är en ganska patetisk tillvaro. De här människorna på deras låga nivå, hur kan de ha byggt alla de här statyerna? Hur har det här gått till? På den här ön, 360 mil väster om Chile, i närheten av ingenting. Vad är det som har hänt här? Och det är en ganska intressant fråga. Påskön är ju omsusad av... Är det magi? Är det gudar? Kan det vara aliens? Om man tycker om den typen av fantastiska förklaringar... Så kan man på påskön få sitt lystmäte fyllt. Får jag... Du kommer förmodligen förklara vad som har hänt. Mm, jag hade tänkt försöka det. Ja. Men jag tänkte... Får jag komma med en kort gissning? Ja. Eller vad jag... Tror mm. att jag vet. Fast kan man inte se påskön som en symbol för hela planeten? 
Ja, det ja, kan man. Det var där det skulle komma till slut kanske. Ja. Okej, okay, då ska jag inte av Nej, och det är ju den metaforen som herr Sörlin har presenterat. Mm. Det, det är ju inte han ensam om. Nej. Jag vill påpeka. Var det inte den här... Eh, vad heter han nu som har skrivit den här boken om... Eh, Diamond. Jared Diamond. Ja. Guns, Germs and Steel. Han har åtminstone pratat om det här också. Mm. Men han kanske har fått det från Sörlin i och för sig för all del. Ja, om detta tvista, mm. Solin och Diamond, de lärde. Vad James Cook inte visste, det var ju att 1200 år innan han anlände så hade polynesier på katamaraner hittat ön. Hur åker man 400 mil på en katamaran på 200-talet? Alltså jag fattar inte. Nej, det är imponerande. Nu kommer jag att tänka på den här eh, Mali-kungen, om inte han kanske också kunde ha <laughs> här. På något sätt ändå. Ja, det är fullt möjligt. Ja, han... Var det Masamosa? Ja, Masamosa som anlände. Ja, det var ett 20-tal polyneser i alla fall. Och där har man slagit sig ner och levt och mått. Vad hade de med sig? Jo, den polynesiska rottan. De hade med sig höns. De hade tagit med sig sötpotatis. Och det gick så utmärkt att leva på det här. De åt omelett. Sötpotatispuré. Kokt ägg, rostad sötpotatis, pyttipanna var inte lika populärt för de hade inga rödbetar. Mm. Men allt det här levde man gott på. Och i mitten av 1500-talet så hade man alltså vuxit till att ungefär 7000 människor bodde på påskön. Det är inte IFK Göteborg som brukar äta pyttipanna om under ett SM-kull. Jag tror det. Ja, okej. Det var min inlägg där. Ja, men de hade ju ganska chill för sötpotatis klarade sig själv. Man kastar ut några... Såna här uh, skruttar i, i matjorden mm. så får det växa själv. Ja, det. Hönorna går och pickar i skogen. Den polynesiska råttan kan man fånga och grilla. Det är gott liv det där. Alltså gott om tid för hobbys. Och har man tid över så kan ju religion vara en lämplig hobby. Kanske kan man ta fram en komplex fågelkult. Det finns 47 stycken olika typer av religiösa byggnader i diverse varierande skick bevarat på påskön. Och dessutom genom muntlig tradition kan vi få en hum i alla fall om att det är den här fågelkult som har funnits på ön. Olika klaner börjar växa fram och de här klanerna började tävla mot varandra. Och för att visa att jag är minst lika bra på worship av fåglar som den här andra klanen är så började man bygga statyer. Och det var ju så de här statyerna skapades som står överallt på påsken. Men de ska inte bara skapas, de ska ju fraktas också. Mm. Och det här är inte helt etablerat. Det finns olika teorier på hur de fraktas fram och tillbaka. Men enligt den förklaringen som Sverker Sölin ger i alla fall så, ska, så högg man ner träden på ön och helt enkelt rullade dem fram mm. och tillbaka. Och det här skedde i så stor utsträckning att till sist fanns det inga skogar kvar. Nej. Och det är ju så dumt med avskogning. För att dels kunde man inte bygga fler hus... Så man var tvungen att flytta in i grottor. Och när man dessutom har huggit ner alla träd. Då blåser ju all matjord bort. För rötter och sånt är ju bra. Skog är ju jättebra på att hålla jord ja, kvar. Nu, jag är ju grafilare också som sagt. Mm. Och det är därför jag är lite, lite insatt i det här med påskens miljöbakgrund. Och erosionen tilltar ju en hel del i styrka förstås. När det inte finns någon skog kvar. Precis. Så det blåser bort. 
Och nu, nu har vi inte matjord längre. Hur ska vi nu odla vår sötpotatis? Nej, mm. det går inte. Mm. Då blir hönsen istället enda sättet att livnära sig. Och så börjar man bråka om hönsen. Det, det låter ju lite roligt det här, men det är ju... Det ja. är ju... Tragiskt. Det är djupt, djupt tragiskt. Tidigare levde vi i överflöd. Nu är det en tävling på liv och död. Om en höna. Mm. Den här hönan, den är min. Så fan heller. Så att i en väldigt liten skala här. För det är ju det som är grejen med en, en ö. Att en ö kan ju bli som en miniatyr av en värld. Det var ju det du var inne på. Så har vi alltså en miljömässig katastrof. Det här sker på 15-1600-talet. På knappt hundra år. Så totalt skrotar man det ekosystem som är mycket god marginal till att människor att leva och frodas på påskön. Att det här gick snabbt. Det märks också att i olika stenbrott så finns 300 halvfärdiga statyer. Mm. I diverse. Ja, det är utplacerat där. Så att över en natt känns det som att det här har skett. Paradisön blev till en mardröm. För en ö förändras ju utifrån hur de som bor på ön agerar. Och är man lagd åt det miljötänkande hållet kan man ju se katastrofen på påskön som en allegori för det skeende som vi befinner oss i på vår ännu större ö. På samma sätt som påskön ligger helt nästan i alla fall förutom för James Cook outkomlig ute där i stilla havet. Så Och Polynesierna då. Ja just det. Så seglar vi omkring som en blå pärla ute i ett... I illsvart universum helt ensamma och här kan vi ju då fästa upp allting vi har yeah. så fort som möjligt. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot. The only home we've ever known. Om den där, den där hörnan kan man ju nästan snart jämföra med den sista. Ja, den kommer man väl stunta i kanske just den sista oljedroppen. Men oljan eller tillgångarna på, på fossilt bränsle. Ja. Ja, och skogarna kan väl representera skogarna i och för sig. Ja, det är, en fullt, ja, det är fullt rimligt att vi låter det vara symbol som för det. Ska vi gå från en ö till en annan? Det är väl lite där det här avsnittet handlar om. Ja. Vart ska vi ta vägen då? Nej, jag har ingen aning. Vi byter hav till eh, syd. Atlanten. En eh, klippig vulkanö där. Du vet nog vilka jag menar då, kanske. Konstantin den Stores mamma har gett namn till den. Är det Korsika vi ska befinna oss på? Nej, vad hette hon då tror jag? Korsikus. <laughs> Nej, hon heter Helena. Santa Helena. Eh, och eh, det ligger flera veckor tar du att åka dit från England. Får, på, får jag bara för, du ska få berätta att om folk tänker, är Robin helt dum i huvudet? Så tro- trodde jag att du skulle prata om Napoleon. Det var därför jag direkt ja. drog till med Korsika. Det är inte helt oimligt att folk fortfarande tänker, är du helt dum i huvudet? <laughs> Nej. Nej. Han, han har ju många öar. Han har kopplingar till flera öar. Så sitt, är det. Eh, CV. Men det var så kopplingen i mitt huvud gick. 
För vi är på 1800-talet och närmare bestämt 1821 kommer vi uppehålla oss vid. Och en liten, jag kommer ju bara ha ett ämne här mm. som vi får dela upp i två så det blir en cliffhanger här vart efter. För på något sätt så den stora kejsaren som har erövat hela Europa här, den franska Napoleon då alltså, som har... Vi får ta och prata om hans tid, tidigare liv någon annan gång. Som vanligt så börjar vi bakifrån här mm. och tar hans död då. Och, men han kommer ju till Santa Lena 1815 och 1821 så kommer han dö. Och han, det första han säger när han kommer till en hörn är att det är en avskyvärd klippa. Och den, den, det är ju inget trevligt. Det är långt till närmsta land som sagt. Det är flera tusen kilometer och och ska man då ta sig dit, som sagt, så är flera veckor från England. Och frågan är hur han dog här. Det här kommer bli lite av en mordgåta. Oj. Eller kanske inte. För frågan är ju om han blir mördad eller inte. Colonel Mustard med ljusstaken i biblioteket. Men det är lite klojedvarning på det här. Vi, jag kommer ju droppa en del eh, tänkbara misstänkta här. De som följer med honom, de hade inte någon annanstans att dra direkt. Utan de följer med honom helt enkelt för att de... Ja, av olika skäl. Men de har ingen annanstans att ta vägen mer eller mindre. En av dem är ju den här Louis Marchand. Som är hans bekänt. Som alltid sov utanför rummet och var typ som en vakthund åt honom. Ja. Och sen har vi Cipriani. Det är då en, en vän från Korsika, från barndomen. Som eh, han pratar korsikansk dialekt och det är ingen annan av de andra som förstår vad han säger förutom Napoleon. En eh, sån här nära förtrogen som eh, också var livvakt åt Napoleon. Han, ja. Sen har vi Greve Charles de Montalon som då var en eh, adlig herre som ändå hade anslutit sig till revolutionen tidigare och till Napoleon. Och han hade börnat och bett om att få följa med till Santa Elena, en sån här playboy och slösare har han stämplat som. Och han hade tidigare då ertappats med att förskinga pengar under 1814 när kungariket uppstod igen och Napoleon hade förlorat första gången. Och sen återkom han ju i och för sig. Men då, då hade, då hade Montolon svängt och sen svängde han igen. Så ja, han jobbar lite så här. Just nu hade han bänt sina skepp hos eh, Napoleons fiender. Är en kappvändare? Ja, men då följde han med eh, nappe här. Nappe? Eh, <laughs> Mm. Och sen är hans eh, fru med också som heter Albin de Montelon. Och hon eh, har ju då beskrivits som en eh, lättfotad eh, dam med äventyr som ofta slutar med att hon blev gravid. Och då tog äventyren helt slut. Eh, Vem är det som har beskrivit henne som det? Ja, hon, blev, hon var frånskild två gånger och eh, hon skildes på grund av att... Hon blev gravid. Det luktar ju ja. slutshaming lång väg det här. Ja, det är kanske. Men, men, men uppenbarligen så blev hon gravid. Och de här herrarna ansåg inte att det var... Hon var ju otrogen helt enkelt. De menar jag kallar en spade för en spade. Va? Vi, vi går, nej, vi går vidare. Och sen hade han en läkare med sig också. De hade ju alltid det de där. Ja, det... Det var rätt nödvändigt visas. Hans namn behöver vi inte gå in på. Men däremot ska vi gå in på guvernören, den brittiska guvernören som var den som egentligen styrde på Santa Helena. Hudson Lowe. Okay. Eller Love, om man vill vara 
uttalar det så, men så uttalas det inte. Är det enkel eller dubbel V? Dubbel V. Ja, då är det nog low. Mm. Han och Napoleon tyckte inte om varandra överhuvudtaget. De, ja, men de hatar varandra helt enkelt. <laughs> För att beskriva det hela smidigt. Och hade utkämpat ett psykologiskt krig med varandra mer eller mindre i, under hela Napoleons vistelse på Santa Elena. Lau förbjöd Napoleon att få ta emot brev som var adresserade till kejsaren. Alltså om det stod till kejsaren, då kom de aldrig fram till honom. Och det var en massa andra saker med som man gjorde för att göra livet surt för Napoleon. Just det. Men kom det ett brev där det stod till den lilla pissrottan Napoleon mm, då? Här har du fått post! Ja. Engelsmännen, vi ska komma ihåg i Europa nu. Engelsmännen är ju fortfarande livrädda för Napoleon. Och det är ju borbonerna också, det vill säga de... Som sitter på den franska tronen. Mm. De har ju då kallat Napoleon för den stora tjuven. Eller det stora odjuret. Och en massa sådana saker. Eftersom han hade stampat in där och tagit över deras tron helt enkelt. Och inte bara hans tron utan hela Europa. Hade han hotat alla kungar som fanns överallt. Och det här var ju förfärligt. Och ett stort stort hot helt enkelt. Så man var ju fortfarande rädd för honom. Och därför hade britterna 5000 soldater mer eller mindre som skulle bevaka området så hade man i flera fartyg också. Och Love och Lowe var då den som var guvernör över det här. Och skulle se till att han bevakades. Att alla sitter ner i båten. Mm. Intressant nog så har Napoleon själv skrivit Sex dagar före sin död så skrev han Öppna min kropp efter min död Och avfatta en detaljerad rapport Förbese inget vid undersökningen Och det antyder ju på något sätt att han är lite misstänksam här. Han har varit sjuk ganska länge Ända sedan 1817 hade han börjat vara hosti och kräk och, och dan Och det är ju Frågan vad det var då det är inte utan att jag känner igen mig i Napoleons mm, jag tror inte ni led, samma, ni led nog inte av samma åkomma. <laughs> När han väl dog, där den 5 maj 1821, så höll ju det här lilla hovet han hade med sig där. Som i stort sett hade ägnat sig åt palatsintriger hela tiden. I brist på viktig makt eller viktigt inflytande. Mm. Så då har det beskrivits som att det var ju mycket snyftningar och... Man kunde inte hålla tårarna tillbaka längre. Och, och den här marchand, hans bekänt, har beskrivit att Montolon och alla andra gick fram och kysste den hand som hade varit så god mot alla. Och som döden just förvandlat till is. Ja, så det här var mycket sorgligt, tyckte alla då. Ja. Och vid midnatt så tar marchand fram Napoleon, hans lik där då. Fläcker upp en på biljardbordet som förut var täckt av en massa kartor. Sen eh, stora tider, han, ganska patetisk och sentimental situation, han har suttit där, där ute på den där han och tänkt tillbaka på från stora tider. Och eh, där låg de där kartorna nu, och nu hade han placerats över dem som död. Han, han led ju alltså ganska hårt av eh, den här försvunna berömmelsen och makten som han hade haft. Ja. Mycket plågad av detta Ungefär som en idrottsstjärna kanske är När rampljuset släcks Så därför hade de suttit och återupplevt det där i sitt huvud själv Hur som helst nu ligger han där Och det är dags att raka av håret på karn Eftersom man ska göra en sån här dödsmask De här hårlockarna kommer att skänkas till Hans ja, innerkrets här helt enkelt Som finns runt omkring Och lite familjemedlemmar Och sen kommer de då 
går i arv till ättlingar längre fram, tanken. Såklart. Mm. En vacker hårlock att sätta på nyckelknippan. Nästa dag så är det dags för den här obduktionen. Det här är ju då en känslig historia förstås. Varför det då? Jo, därför att borta i Frankrike så kan en ny revolution hota om det visar sig att Napoleon har blivit mördad på något sätt. Och därför bestämmer ju Lau att det ska vara sex brittiska läkare med. Hans egen karriär hotas ju om det visar sig att eh, han har blivit mördad på något sätt. Så han är ju ganska intresserad av att det inte ska <går> bli så. Ja. Obduktionen genomförs ganska slarvigt med tanke på att, eh, att det är Napoleon Bonaparte handlar om. Att de är sex stycken läkare som ja, är och de är, det. Ja, det är dessutom fler. De andra, det är den franska läkaren som, som gör den här obduktionen. Mm. Men, och han hade förut varit väldigt förvirrad över de här symptomen i flera år Någonsin fattat riktigt vad, vad som pågick med Karn Men de andra brittiska läkarna är också med förstås Men kanske som övervakare och lite mer så här. Inte handgripligen lika mycket Man konstaterar att det fanns fätskador i magsäcken Vilket var en inledande fas av cancer då Och då är man ju snabb med att konstatera att ja, det var magcancer Okej okay. Eh, och, men då har man ju hävdat eh, en del eh, då som är lite skeptiska till, att, till det här att eh, man, man dör inte av inledande faser på cancer, man dör av cancer mm. men det blir i alla fall den officiella orsaken och den här Lau han ser till att sammanfatta de fyra läkarutlåtandena som finns till ett enda för att det ska bli lätt och smidigt att läsa och sortera bort lite Frågetecken och sådär kanske. Den 9 maj så är begravningsposition där på Santa Helena. Och Marchand, den här betjänten som är med. Han eh, hade ju fått en uppmaning av Napoleon tidigare. Nämligen när han hade legat där och hostat någonstans på någon, någon skralt i säng. Att eh, eh, gift dig och skaffa barn. Och när de frågar mig, säg att ni såg mig dö av förtvivlan på Santa Helena. Buten men inte kuvad. Ja, det är stora ord. Man kan ju nämna här att det här stället som de bodde på hette Longwood House. Som bitterna hade de hade fixat. Det fanns helt enkelt där. Det var ju ganska förfallet ställe där. Så Napoleon tyckte inte det var så himla pampigt när han kom dit. Han hade liksom befunnit sig i en massa palats och slott över hela Europa. Där har de inte sprungit omkring några råttor tidigare. I samma utsträckning i alla fall. Här vimlar av åter. Bara för att få en bild av den oglamorösa tillvaro ändå handlar om här. Den här marschand, han bestämmer sig för att skriva ner sina memoarer. Och göra den boken tillgänglig för sin dotter. Precis som Napoleon hade önskat. Han skriver alltså boken då åt sin dotter. Men alla andra som någonsin hade tagit hand med Napoleon i princip skrev sina memoarer för att sälja dem och tjäna pengar på. Men då hävdas det att det var inte Marsans syfte här. Och han, han förbjuder dessutom sin familj att någonsin publicera hans dagbok. Vilket är också intressant ju. Så den blir inte publicerad än på bra länge. Den blir nämligen privat ända fram till 1952. Mm-hmm. Och då kommer en sån här Napoleon-forskare över den här. Och se till att den blir publicerad. Ja, den publiceras 1955. Det tog några år från att han hade kommit över den till att han släppte den så att säga. Det här är ju då den mest utförliga redogörelsen överhuvudtaget över Napoleons eh, sista dagar och sådär från den här marsan. Så det är ju 
mycket... Ja, ja. Det är guld för en Napoleonforskare. Ja, exakt. Och en av de här Napoleon... Eh, mycket intresserade Napoleonerna, eller vad man ska kalla dem. Det var svensken Stenfors huvud som var tandläkare och någon form av amatörtoxikolog. Mm-hmm. Eh, Fors huvud, han, hade, han slukade ju sådana här Napoleon- eh, berättelser hela tiden och böcker och all litteratur han kom över det där. Och så när den här boken släpptes naturligtvis kastade han sig över den också. Och han var ju vansinnigt fascinerad av Napoleon och mycket imponerad och fängslad över den här lille kejsarens bedrifter. Hans magnetiska utstrålning och att han hade en förmåga att få varje människa att känna sig delaktig på något sätt i alla hans kampanjer. Napoleon var ju en man kan ju tycka om man vill om Napoleon men han sa sig strida för frihet och broderskap och en massa sådana här saker Sen, Absolut, det är lätt att projicera ideal på honom Och det tror jag att den här forskaren gjorde en del Han hade ju överlevt sex mordförsök och ett helt gäng sammansvärvningar som hade misslyckats mm. Så han hade ju klarat sig rätt länge och rätt mycket men någonting var det. Någonting var det som knäckte han till slut där. Den här forshuvud får för sig att han, han ser i, i den här Marsans dagbok att de har mördat min hjälte. Det här ska jag bevisa. På något sätt ska jag bevisa det här. Och han börjar rada upp en massa olika symptom som man tycker sig känna igen från arsenik. Arsenik har ju ingen färg och ingen lukt till att börja med. Och det är ganska enkelt att dölja i mat fullöjligen. Man skulle alltså kunna bevisa det här om man fick myndigheterna i Frankrike att öppna den här graven. Men det är lite de som piggar på och har väl aldrig varit han. Han ligger ju i invalidomen där i Paris. Jag tror det uttalar så. Forshuvud visste att man, om man hade tillgång till eh, hår så kunde man bevisa det här med arsenik. Man kunde spåra, spåra det. Och, ja. och eh, han visste också att det hade skänkts bort en hel del hårlockar efter Napoleon. Så han börjar försöka spåra de här människorna som kan sitta på sådana hårlockar. Och det är ju ingen enkel historia för de verkar inte vara så pigga på att ge bort dem. Det är ju det är inte vilken klinod som helst direkt. Så han kämpar på men det är franska historiker vill inte ha med att Och de här ättlingarna verkar inte heller vilja ha med att göra så mycket. Så till slut så vänder han sig till den här personen som har släppt den här boken då, den här dagboken efter Marchand. Mm. Han söker upp honom och säger att eh, vad han har för teori och sådär. Och eh, det visar sig att den här eh, författaren då, eller Napoleon-entusiasten den andra, han är både både och då. <laughs> eh, ja, men jag har ju eh, en hållock här hemma. Va? Vad säger du? Ja, visst, så, visst, visst. Eh, och sen tar han fram den här, och det är då Marsans egna eh, tillhörigheter, en liten låda med hans grejer från eh, Sankta Helena. Och plockar fram den här eh, hållocken helt enkelt. Och eh, vi kan eh, låta eh, Sten Forshuvuds eh, fru Ulla beskriva eh, vad som hände då. Lars Schupp turned to me and said, Sibopler, madame. And Sten took a tweezer from his pocket which he had brought he has always been an optimist and he gave it to me and with the tweezer I carefully picked a couple of hairs 
Oh, we were excited. We were very happy. We were like children. We went away hand by hand. Nu hade han några hårstrån här. Och det hade kommit en ny teknik i, från universitetet i Glasgow som angav att man kunde... Det räckte med några få hårstrån för att spåra arsenik. Och därför så behövde han inte hela locken. Den fick han inte. Men han fick ta några hårstrån av den här lunchlock som han hette. Så nu skickar han iväg det till Glasgow. Talar inte om vem som är ursprunglig ägare av håret förstås då. Får tillbaka det. Och i första vändan... Efter att de då har bombarderat det här med neutroner som man gör, som man går mitt förstånd, när man ska ta reda på det här med hur mycket arsenik det innehåller. Så verkar det vara mer än 13 gånger så mycket som är vanligt eller normalt. Och det här är ju bara första rundan som sagt. Han kommer att jaga fler hårlockar här framöver. Och han kommer att försöka att få med sig andra på den här teorin med. Men fransmännen verkar inte vara så sugna på att hjälpa honom fortfarande. Tvärtom så blir de franska historikerna helt förskräckta inför den här svenska handläkarens påhitt. Och de helt enkelt slår bak ut och vill inte ha med honom att göra. Och varför det är så kan vi ju återkomma till snart. Jag älskar Forshuvuds han känns som en privatspanare i Palme mm. utredningen här jag har min egen grej jag har en grej. och jag älskade hennes Sven Göran Eriksson engelska också mm. Men det är väl kul med lite Napoleon. Jag tänker att jag kanske kan knyta an till det. Napoleon är väl kanske den första stora symbolen för nationalism. Kan man påstå det? Ja, det skulle jag väl säga. Åtminstone så skapar han ju en nationalism i Tyskland sen. Jag tänkte säga det. Är det. Ofrivilligt visserligen. Ja, och Bismarck är kanske liksom den viktigaste aktören inom 1800-talets nationalism- men är inte den aktören som är lättast att romantisera Giuseppe Garibaldi. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Jo, kanske det. Ja. Jag tänkte prata lite grann om Garibaldi och hans förhållande till öar, framförallt en ö. Den här Garibaldi, den idealistiska, kompromisslösa mannen. Vem var han egentligen? Ja, jag kan väl börja med att beskriva hur han såg ut. I alla fall hur han såg ut i medvetandet hos de människor som inspirerades av honom. Han hade en typ av röd blus. Garibaldi-bluset till och med vad plagget heter. En svart slokatt och ett långt buskigt skägg. Den här blusen och hatten blev en sorts symbol för den typen av rörelse. Det är många friskyttar och liknande som har anammat det modet för att knyta an till det här arvet som Garibaldi lämnade efter sig. Men han var en italiensk frihetskämpe och under olika perioder kom han att leda privata arméer. Det var det han höll på med. Mm. Ska man förklara att Italien är ju inte Italien på den här tiden? Nej, det ska man absolut göra. Och egentligen ändå sen Rom... Och den här tiden för övrigt är 1860-talet. Ja, men jag tänkte att vi kan börja lite före ja, 1860-talet okay. också. Egentligen ändå sen Roms fall så har den italienska halvön varit uppdelad i flera mindre stater. Och för vissa så hade de ju snarlik kultur och geografiskt hör de ju verkligen samman. Men... Att, att liksom gå ihop föll inte naturligt. Napoleon, som vi just pratade om, han hade ju erövrat Italien. Mm. Slagit ihop dem, men sen besegras Napoleon och då separeras de igen. I mitten av 1800-talet så består Italien av dels kungariket bägge Sicilien i norr, där Neapel är maktcentra. Kungariket Sardinien, som dels består av Sardinien och dels en stor region i norra Italien. Och man får säga att Sardinien var Italiens enda självständiga kungarike, i alla fall i ordets rätta bemärkelse. Kyrkostaten Rom och sen en mängd mindre stater i norr, till exempel Parma, Lombardiet, Modena med flera. Och många av de här mindre staterna i norr är ju lydstater till Österrike och Ungern. Men det finns italienska nationalister, såklart, eftersom nationalismen är en otroligt stark rörelse under den här perioden av europeisk historia. Och vad drömmer de om? Giuseppe Garibaldi, vad är det han drömmer om? Jo, ett enat Italien. Redan som 20-åring så hade han på 1830-talet tvingats gå i exil efter medverkan i ett misslyckat kuppförsök. Och under sin exil så slogs han i Brasilien och Uruguay, vilket också förstärker hans romantiska är. Men det även förklarar varför han var så flink med krigandet. Han hade övat mycket på det redan i unga år. Mm. Sen... Och det här ska vi gå igenom väldigt kort för det här kommer bli ett eget avsnitt någon gång. Vi har ju 1848. Ja, herregud, ja. Det här magiska årtalet i historieskrivningen då en revolution pumpar fram genom Europa. Med Frankrike som ground zero så kommer Polen, Tyskland, Brasilien och en mängd andra nationer hamna i upprorstillstånd. Det galna året. Det galna året. Det kallas av alla som var emot de här revolutionerna i alla fall. Ja, Europas konservativa skakar i sina ja. skor. 
Liberalnationalisterna hade vind i seglen under några månader. Ja. Sen gick allt åt helvete. <laughs> ja. Och så kommer det gå i Italien också. Det är ett stort krig om frihet. Sicilien slåss mot Neapel om sin frihet. I Milano och i Venedig så slåss man mot österrikarna. Och i Rom så slåss man för reformer. Bland annat mot fransmännen som då har svurit. Vi ska hjälpa påven. Så att det är en massa franska soldater inne i Rom som hjälper påven. Mm. Och Garibaldi såklart var mitt i smeten. Han samlar ihop en frivillig armé i Milano. Och ställer till med inte så lite problem för österrikarna. Men som du sa, den här medvinden kommer ju bli motvind. Eller i alla fall stiltje. Så när stridigheten har lagt sig året efter har de som slagits för reform och förändring misslyckats på nästan alla punkter. Så även i Italien. Därför är kanske Garibaldi lite deppig nu. När han sitter på ett litet fiskefartyg som ska smuggla honom till Sardinien. Ett ställe dit Garibaldi måste fly för att det är en dödsdom på hans huvud. Nu. Mm. Faktum att frun Anita dör på samma smuggelfartyg tänker jag inte lättar sinnesstämningen heller. Det här är en riktigt eländig resa för stackars Garibaldi. Ja, det låter ju inte som livet på en pinne det här läget. Din livsambition om ett enat Italien. Ditt livs kärlek, Anita. Allt det här har tagits från honom. Finns det någonting som kan vända en sån händelseutveckling? Kan någonting ge liv till en sån stackars sate? Jag har ju varit på Sardinien ja. och <laughs> det finns ju, man kan ju dyka vin där. Och man, man kan ju väldigt så skärmiga små kullar och <laughs> han, kan väl, han kan väl bo där och se ut över kullarna och vinrankerna och, och det är ju fint klimat. Och till och med delfiner såg jag när jag var där. Så... Ja, det här handlar mest om att jag vill skryta om att jag var där. Ja, men ändå så sätter du verkligen pilen mitt i prick. Garibaldi öppnar ögonen och ser Isola Caprera, sitt nya spirituella hem. Mm-hmm. Mm. Och nu kommer jag in på öspåret här. För var är vi nu egentligen? Jo, vi är i sundet mellan Korsika och Sardinien. Vi är på en vacker skärgård med färggranna och underligt formade granitöar. Ja, jag har ju varit inne i de där grottorna också. Fantastiska grottor kan jag säga. Här har pirater härjat i alla tider. Eller i alla fall fram till mitten av 1700-talet då Sardinien hade börjat bygga örlogsbaser. Här hade 1793 en ung fransk kapten. Vad kan han heta? Napoleon Bonaparte ja. härjat. Och här hade Horatio Nelson med sina skepp smugit fram efter den franska flottan 1803. Mm-hmm. Big Game Hitters som har varit här. Stora historiska karaktärer. Mm. <laughs> Big Game Hitters. I det här området så hittar Garibaldi ja, Caprera då, en klippö på knappt 15 kvadratkilometer- vad finns där? Jo, två korsikanska getfarmare. Och Garibaldi nu då. Och de ska han göra en miljard. <laughs> ja, men först ska han leva, dö och älska. Eller kanske inte dö. Han måste ju köpa loss det här stället. Det vet han direkt. Mm. Han är som en sån här norrländsk man som ser någon liten stackars sjö där. I Västerbottens fjällen. 
här, det här ska jag ha. Här ska jag fiska och bo. Jaha, är det så man funkar om man är som... Ja. Eller en smålänning eller en värmlänning eller vad som helst. Glesbygdsromantik. Så ja. han åker till Nordamerika och jobbar i fabrik i fem år. Tar de värsta skiften, jobbar de hårdaste akkorden. Och får lösa så mycket pengar att han dels kan köpa Caprera. Och dels, och det här är ju också så här superromantiskt på sitt sätt. Så kan han köpa stora stenblock från sin egen hemstad. För att bygga ett hus på Caprera. Mm. Och här lever Garibaldi ett perfekt Minecraft-liv. Med, med perfekt uthuggna fyrkantiga stenblock så bygger han massa hus. Och han anlägger trädgårdar olivträd, mm. vinrankor, han odlar. Och det här är ju bara klipper. Så alla är så impade. Men Garibaldi, hur lyckas du? Ja, jag har gröna fingrar. Mm. Familjen växer. Han bygger hus till höger och vänster, till höger och vänster. Och den här dödsdomen har alla glömt bort den? Eller? Ja, men han är ju på Sardinien där han skyddas ja, det, lite okay. grann. Men han kan ju inte åka tillbaka till Nej. riktiga Italien. Eller riktiga Sardinien, ja. Han skyddas helt enkelt. När man läser om denna fas i Garibaldis liv så är skriftställaren ofta så imponerad över honom. bara. Wow, vilken odlare han var. I en av böckerna jag läste så står det till och med att Garibaldi var en bättre trädgårdsmästare än vad, än vad han var krigsförare. Nu kommer jag att tänka på en självklar referens här. Ja. Nämligen Diocletianus, den här romerska kejsaren på... Eh, sent hundratal som han också ett stort trädgårdsintresse han avgick ju som eh, kejsare och eh, och bara odla kolhuven istället <laughs> ja sen så bryts ju Garibaldis paradisliv där på Cabrera 1859 då det stora kriget mellan Österrike och Sardinien bryter ut och eftersom Garibaldi hatade Österrike, det enda som han hatade mer var påven, så rycker han in på Sardinien, Sardiniens kung Victor Emanuels sida. Och det här kommer vi också ta med någon annan gång. Med tusental pålitliga män, många av dem från de här öarna där han bodde. Mm. Antagligen getfarmarna som han hade bott tillsammans med på Caprera. Så sätter han sig på några skepp och åker till södra Italien, erövrar södra delen av halvön, tar Neapel. Och överger allting till Victor Emanuel. Han var en idealist som inte klarade av realpolitik. När han fick se sin riktiga hemstad Nissa. Där han växte upp. Blir franskt. Man bjöd ju bort det som man ville ha fransmännen på sin sida. Mm. När, för när man skulle ena dem. Då blev han kokande. Han blev rasande. Han blev utsinnig. Arg. Arg. Han blev så arg. Så efter att ha erövrat södra Italien så ville Garibaldi vända Äggen mot Rom. Men det var inte Sardinien så pigga på. Eftersom Frankrike stod som garanter för påven. Ja men. Ska vi verkligen ge oss in i krig mot Europas stormakt? Enough is enough. Men idealisten Garibaldi var inte så pigg på det här. Mm. Så. 1862 har han samlat ihop en egen privat armé. Ja det är klart. Och rider mot Rom. Ännu mer. Nu kör vi. Ja. 1867 kör han igen. Nytt försök. Nu tar vi Rom. Och det, det är alltså privat krigsföring. Han är ju inte medlem mm. no- i någon officiell armé på det sättet. Älskad men totalt ohanterlig. När han inte krigar så är han på sitt älskade Caprera. Och när han dör 1882 så var ju Italien enat. 
Franska trupper hade lämnat Rom efter att de 1870 blivit indragna i ett annat krig med starkt nationalistisk prägel. Då Tyskland mm. är då giddrar med dem. Men han är inte helt nöjd för det finns fortfarande en påve i Rom. Garibaldi menade att han för Sardinien var beredd till vilket offer som helst. För de italienare som delade Garibaldis vision av Italien så var det en halv messyr eller någon typ av... Att det var inte riktigt hela vägen som det blev, ett typ av antiklimax. Att påvestaten fanns kvar på något sätt, även fast inte riktigt. Mm. Man, man ville ha en annan Italien. För att citera den gamla historieprofessorn Alf Åberg. För dem, alltså de här italienarna, är Sardinien framtidslandet bland italienska landskap. Där primitivismen ännu är löftesrik och jungfrulig Som trädgården och olivlunden på Garibaldis ö. Ska det sägas att det här sa ju Alf Åberg på 70-talet. Så att det är inte är en, en superaktuell spaning över det italienska politiska klimatet. Men du som har varit på Sardinien... Så, ja, just det, det har jag. Såg du någon löftesrik primitivism? För de som... <laughs> om det är någon lyssnare som inte vet vad primitivism är så att man tror på... Man längtar tillbaka till det tidigare stadie av historien som är önskvärt än det rådande. I det italienska fallet så är det i regel att man längtar efter Roms storhetsperiod. Mm. Ja, jag spanar inte veda på så mycket sånt faktiskt. Nej, det var mer... Vackra vyer och vin. Ja, det var ju mycket av däremot. Ja, och det var de vackra vyerna och de vinträdgårdarna som Garibaldi älskade också. Det var en liten berättelse om Italien och öar. Mycket grönt och tjusigt. Ja, bortsett att det var en klippö där han fick kämpa för varje liten druva. Apropå klippöar. Ja! Mm. i slutet på 1950-talet. Mm. Forshuvud, om du kommer ihåg honom. Ja. Han publicerar nu sin teori i olika tidningar och lägger fram de bevis han hittills har skramlat ihop. Och sen så under tiden så jagar han ju reda på fler hårstrån för att kunna göra bekräftande analyser och sådär. Kritikerna då, de menar ju att nej men hallå vänta här nu, den här arseniken den kommer ifrån antingen tapeten som man hade i, ja man hade på den här tiden helt enkelt. För den alltså var en grön färg som innehöll arsenik helt enkelt som var väldigt vanlig mm. och bland annat på det här Longwood House som Napoleon och hans lilla hov bodde i. Eller så var det marken där han hade begravt sig som hade gjort att det hade funnits en massa arsenik i, i hans hår. Okej. Okay. Trodde de. Men då måste man ju tänka efter lite här. Varför är de så himla envisa på det här? Eh, Forshuvud, han tänkte vad korkade alla är. Var, varför kan de inte bara öppna ögonen och se hur det var? Han blev mördad liksom. Eh, då ska man ju komma ihåg då att för fransmännen på inte bara 1900-talet utan generellt verkar det som så är Napoleon en form av hjälte ändå ganska ofta. Mm. Och tanken på att han skulle bli mördad eh, här leder ju då vidare tankarna till att då kan det ha varit en fransman. Skulle han ha blivit mördad av en fransman 
Och nej du, vänta nu, det kan vi inte gå med på. Den här, det här locket ska vi inte öppna. Det här ska vi inte gräva i det minsta. Det vill man inte ha med om. Är det att jämföra med Karl den tolfte sköts av sina egna Ja, det är tanken. tur jag nog en fullt jämförbar tanke. Ja. Så det vill man helst undvika. Och därför så eh, bombarderar man ju honom med en massa kritik. Och man försöker måla ut honom som den amatör han i och för sig var också. Men jag tycker väl ändå att man borde lyssna en del på, oavsett om det som kommer med ett påstående så bör, bör man väl betänka vad det ligger i det hela. Men det är väldigt lätt att avfärda kritik så. Ja, jo. Ursäkta, vad sa du att han... Tandläkare? <laughs> Absolut. Ja. När jag har problem med en plomb, då ringer jag stenhuvud. Men nu, nu, pratar, nu pratar de vuxna historia här. Ja, ungefär så. Han fortsatte i alla fall att leta sådana här lockar. Och han får till slut, i och med den här publiceringen, in mer och mer. Det kommer hårdlockar från Paris förstås och från New York och från... Moskva också. De här ättlingarna har ju spridits över världen uppenbarligen. Och alla de här hållockarna kom inte till honom heller. För det hade varit lite misstänkt. Eh, om han hade suttit på en hel hög hållockar och sen skickat iväg till Glasgow där de skulle göra de här testerna. Ja. Utan en del går ju direkt dit utan att han ens har hållit i dem. Eh, och det visar sig att de eh, i många fall innehåller mer än hundra gånger den normala arsenikhalten. Och eh, oregelbundna avlagringar pekar på att förgiftningen har varit avsiktlig också. Sägs det. Så nu då misstänker ju den här eh, forshuvud först och främst ganska självklart eh, en viss eh, Hudson Lau eftersom han hatade Napoleon. Det ligger ju i sakens natur att då är han, ja, han, han verkar hata honom. Mm. Då är man misstänkt. Och Napoleon sin tur hatar honom också. Men, men, ja. Ja, men jag tänker vanlig dramaturgi som vi har lärt oss från däckare säger att det inte är Hudson Lau eftersom det skulle vara för uppenbart. Mm-hmm. Du tänker att det är verkligheten är upplagd som en däckare här? Ja, nu gör jag det. Mm. Okay. Eh, ja. Man kan ju slänga in en liten anekdot i det hela eh, också förutom det här med att han beslagtog hans post. Så bestämde han ju att Napoleon två gånger om dagen skulle vara tvungen att visa upp sig för honom så han hade koll på, på Nappe. Men eh, då blev ju Nappe rosen rasande av så han eh, låste in sig när han fick eh, den där orden. Och sen så fick vägarna träffa någon nu taget och sa att de, den första som öppnade dörren skjuter jag ihjäl. Eh, så eh, jag vet inte hur det gick med den där eh, orden framöver sen. Men eh, han hotade med det här i alla fall. Jag undrar så mycket om du ser en nappe för att driva med Napoleon eller för att vara lite så här kompis med Napoleon. Jag har inte lagt någon djupare värdering i det här. Det är väl lite mer... Lite mer kameratligt på något ja. sätt. Eller lite mer, ja vad ska man säga, personligt. Ja. Yeah. Och får inte säga det här? Jo du får säga det är jättefint. Vi kan säga Napoleon Bonaparte, den stora kejsaren om du mår bättre av det här. Jag tycker det låter lite bombastiskt bara. Berätta mer om, om Nappes arsenikår nu. <laughs> den här Albin de Montalon, den här kvinnan eh, som... Eh, var gift med Charles de Montalon. Hon och Napoleon tycks ha utvecklat en ganska intim relation. Inte kanske helt oväntat utifrån hennes tidigare eskapader. Och Napoleon som satt på den makt han hade ändå på ön. Bland det här, den här lilla kretsen människor som fanns där. Han var väl högvilt då kan jag tänka mig för henne. En gång så såg han henne läsa en sån här roman från 1670-talet. Som handlar om 
en kvinna som förgiftar sin make, sina barn, sin älskare, sin far och sina bröder med arsenik allihop. Och då ska han ha sagt till henne att för han kände till den här humanen. Ja, men gift, det är en feges vapen. Ja, det är sån här rolig anekdot också. Märker du hur bygger upp? Mm. Jag väntar på The Big Reveal. Mm, Alvin blev ju gravid. Och nu kanske det är någon som känner på HMV så här. Bara, Va? Har han, har han en ättling här som ingen känner till? Ja, det vet vi inte. Eftersom det kan vara så att det inte var hans dotter som föddes sen. Men i sedvanlig ordning, bara som extra krydda här, så har han naturligtvis sagt att den här dottern var slående lik kejsaren. Men det är ju naturligtvis ingen som har bevisat det här, eller kan leda det bevis på något sätt. Så det vet vi inte. Men det är ändå intressant i sammanhanget. För hon försvinner ju då iväg till Frankrike och föder den här dottern där. Mm. Då skulle man kunna tänka sig att den här Charles, hennes man alltså, försvinner iväg också. Men nej då, han sitter kvar på, på Santa Helena. Han är ju då sån här eh, hushållsföreståndare. Han har ju fått det uppgift bland annat och han har beställt in en massa arsenik för att ha ihjäl alla de här råttorna som spinner omkring och vänner överallt. Men... Eh, man är lite äcklad på tanken av att det ska ligga en massa råttor och ruttna i hörnen. Så man använder inte den här arseniken till det direkt. Som jag sa så blev ju Napoleon bli sjuk runt 1817. Och de här symptomen på frossa, kräkningar och feber kunde inte läkarna riktigt reda ut. Han, han blir sjuk till och från i perioder. Ibland blir han friskare och sen blir han sjukare igen och sådär. Och han mår ju ingen vidare här. Och plötsligt så dör Cipriani. Kommer du ihåg honom? Det var han, den här korsikanske kompisen han hade sedan ungdomen. Som sov utanför dörren? Ja, det var i och för sig den här bekänten Marchand. Jaha. Men den andra var ju också han som... Livvakten. Ja, just det. Knall och fall. Han hade varit kärnfrisk ena dagen och stendöd nästa. Det här var ju mystiskt, tycker ju en annan kanske. Mm. Särskilt som man bestämmer att man ska begrava honom- omgående bums. Ni är med karn i marken här. Han kan inte ha honom ligga här och Och det går någon dag och då Napoleon känner ju lite så här isningar längs ryggraden. Hur kunde det här vara? Han, han visste att han är sjuk. Han misstänker själv att den här Hudson Lau försöker förgifta honom. Nej, gräv upp eh, Cipriani. Det var hans enda förtroende för övrigt. Och den enda länken egentligen ordentligt till långt tillbaka i tiden. Mm. Han vill ha reda på hur han dog. Han ska ha en obduktion av Cipriani. Men när man öppnar graven då är inte Cipriani kvar. Han är borta. Putsväck. Mycket mystiskt, eller hur? Ja, nu, nu ska man kunna vara undra vad det här som pågår här egentligen. Napoleon, han som sagt anklagar ju den här Lau för, för, för Cipriani's död. Det var ingen som trodde att han var återuppstånden och att han hade... Den tanken. Han lever, han lever, han lever. Jag tror inte den infölsen är. Uppstånden är Cyprianus, hurra, hurra. Nej. Inte vad jag känner till. <laughs> På 1960-talet så kommer en ny arsenikanalysteknik. Där man då eh, genom att bara eh, av delar av ett hårstå kan eh, analysera fram 15 dagar i en persons liv. Mm-hmm. Bland annat eh, se hur mycket arsenik som har funnits då. Och eftersom man har hår från samma dag som Napoleon dog så kan Forshuvud då 
eh, anser han själv i alla fall, slog fast att mellan september 1820 och april 1821 så fick Napoleon gift vid 40 olika tillfällen. Och det var den här återkommande sjukdomen som kom och gick under åren som sagt. Och syftet med det, vad det skulle ha varit kan vi ska snart ja. Men som i en Agatha Christie-däckare här nu så måste man ju rada upp de misstänkta i Forshövers tankevärld. Vi har ju då alltså ett Hudson Low, ärkevalen till Napoleon på Santa Helena som bara väntar på att den här karen skulle gå där. Så han fick åka hem och hon liksom göra annat i livet. Mm. Eh, och eh, nummer två kanske då skulle vara läkaren som rapporterade till Lau, den här fransmannen som eh, gjorde en slarvig obduktion och allting. Han har haft ett finger med i spelet. Eller nummer tre greven de Montreolon som eh, har givit upp då sitt eh, liv i hus och dus. Han har ju skippat där för att åka iväg till Santa Elena och sitta där och jaga råttor på den här avsjövärda klippan. Och resultatet av Forshuvuds slutsats är pam, 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 alternativ nummer tre har häpnat. Greve Charles Tristan de Montalon är den då som hade nyckeln till Napoleons vinförråd. Vilket är inte helt ovillvant om man ska blanda in något i hans vin till exempel. Och dessutom så hade han ju som sagt ansvar för de här utrotningarna vid åtter och arsenik och grejer. Motiv då skulle kunna vara att i arvet så är Montalon med också. Han får två miljoner fram och han kan som sagt haft ett personligt motiv eventuellt eftersom Napoleon hade en relation med hans fru. Kanske. Därom kan vi inte fastlägga några bevis men... Det finns en del indicer här i alla fall. När Napoleon hade varit i exil på Elba så hade ju Montalon eh, återgått till Napoleons fiender, alltså Borbonerna. Eh, och avlagt trohetsid till dem. Sen hade han ju då fått sina spelskulder som han hade uppe av rönen betalade av Borbonerna. Men sen så eh, ja, sen förskingade han i pengar på något annat håll och då hamnade han i trångmål igen och kunde inte vara kvar i Frankrike. Sägs det. Och då följde han med Napoleon till Santa Helena. Och teorin går ut då på att eh, de Montalon hade följt med till Santa Helena som en agent åt Borbonerna. För de var ju fortfarande komplett livrädda för Napoleon. Och de kallade honom för den återvändande. De hade besegrat den i Leipzig 1814, skickat iväg den till en annan ö, Elba. Men han kommer tillbaka och ställer till det och slänger bort dem från tronen igen. Och, och sen lyckas de besegra igen vid Waterloo. De skickar vägen till nästa år, Santa Helena. Och den här gången tänkte de inte låta honom komma tillbaka. Och därför så skulle man då ha eh, för skull kastat med den här agenten då. Det här är ju en teori, vill jag bara påpeka. <laughs> Från Forshuvuds sida. Men han är inte helt ensam om att ha den här direkt. Ett tag så var han ganska, ganska vedertagen. Men han misstänktes aldrig av sin samtid den här. Greven. Utan det är ju först när Forshuvud kommer med de här idéerna. Det här arvet han fick av Napoleon, det slös han ju bort igen och Borbonen var tvungna att rädda en gång till. Och då kan man ju stillsamt undra varför skulle de göra det? När de redan hade gjort det en gång och, och så här. Kanske han visste någonting som det gällde att betala för att han inte röjde eller något sånt där. Ja, här kan vi fortsätta att spekulera. Eller hur? Ja. Mm. En annan eh, intressant sak är ju att eh, 1840 när eh, bonapartistiska stämningar sätter igång eh, borta i Frankrike igen. Och vi har en ny eh, kung där som heter Ludvig Philip eller Louis Philip. 
också kallad för kung Pärjon av sortiteckningarna eftersom de hade kommit på att han såg ut som ett Pärjon till utseendet. Det är en annan historia. Men han, han bestämde sig i alla fall för att ge efter för de här påtryckningarna och föra tillbaka den forne kejsarens kropp till Paris. När man då öppnar graven 19 år senare efter hans död där. Och då var förut Louis Marchand, hans bekänt, med. Han som har skrivit boken åt sin dotter och så. Dot- yeah. Dottern var också med vid gravöppningen. Och till deras förvåning så ligger Napoleon i graven och sover ser det ut som. Han är helt bevarad. Det ser ut som att man bara har tagit en tupplur. Eh, mycket stilsamt där. Är det all arsenik som pumpar runt? Arsenik eh, fungerar ju bevarande. Så är vi ju. Och eh, så förmultningen hade inte direkt eh, ägt um, särskilt mycket då, enligt den här uppgiften. Folk trodde att det här var ett mirakel på något sätt, men eh, det var ju alltså inte. Utan det har ju att göra med arseniken då, i så fall. Jämförelse man kan dra skulle jag vilja slänga upp här. Och det är att Alexander Storis lik var ju också misstänkt bevarat en gång till. Lång tid före dock. Och han hade då legat i mer än en vecka i fuktig värme i Babylon utan att eh, han hade börjat utna det allra minsta. Och då finns det ju då spekulationer om att eh, han också har arsenikmördat. Den här uppgiften att hans eh, lik inte ruttnar kommer från en romersk historiker som heter Curtius, en alldeles fantastisk stilistisk författare för övrigt om än inte lika <laughs> lika historiskt korrekt kanske som man skulle vilja önska. Så så eh, han anger att han tog inte själv på den här uppgiften att, eh, att eh, Alexander skulle att hans kropp skulle vara bevarad. Mm. Men på Kurtus tid visste man ju inte heller om det här med arsenikens bevarande förmåga. Och då finns det en historiker som heter Paul Dorothy som har dragit slutsatsen att Alexanders kompis Ptolemaos hade, som hade då kontroll över Alexanders eh, måltider och sådär hade blandat i det här arseniket och långsamt dödat honom. Och eh, kanske i en allians med Alexanders fiende borta i Grekland och sådär. Och det slutar ju med att Ptolemaos blir den första eh, i den ptolemariska faraonska etten i Egypten. Han, han tar över hela Egypten alltså. Dessutom skälar nu med sig Alexanders lik dit för att ingen ska kunna börja misstänka att det är något skumt eftersom han aldrig börjar utna kan. Så det, det, det är en, en liten koppling bara där. Men, men finns det någon samsyn idag kring huruvida Napoleon faktiskt förgiftades eller inte? Eller är det bara privatspanare som forshuvud som... Han ansågs ju länge ha haft rätt om det här. Men idag då, 2008 och 2006 har det kommit så här uppgifter om att det här kanske inte helt är sant... Italienska kärnfysiker har då 2008 påstått att det var inte tillräckliga mängder för att ta kol på en. Universitetet i Milano har gjort en ingående undersökning av fyra hårprover från Napoleon. Dels som, en, dels som ettåring, alltså man har fått tag på hår från Napoleon när han var ett år. Okay. På något mycket, förra men inte hur. Men han ledde på Korsika, vilket också är en <laughs> När han var fånge på Elba år 1814, också en och sen från Santa Helena. Och sen där. Ja, både då, från två tillfällen då när han bodde där. Och så bombarderar man de här provorna med neutroner och får arsenikkärnor att falla sönder på något sätt. Som sagt, jag fattar inte hur riktigt. Men då så är resultatet att 
Napoleons hår innehåller inte mer arsenik än andra hårprover från samma tid, säger man. Alltså, de människor man jämförde med, det vill säga hans familj bland annat, hade också hundra gånger mer arsenik eh, i håret än uppenbarligen än vad dagens människor har. Okej, okay. så att det slutgiltiga svaret är, vi vet inte riktigt. Det får man väl ta och säga. Men jag tycker det är skumt det här med bevarandet. För det skulle betyda att i så fall skulle alla människor som leder början på 1800-talet ha deras kroppar skulle inte ha förmultnats i så fall. Jag tycker jag Nej, får inte ihop det, det där viktigt. Vet vi ju med all säkerhet att så var det inte. Nej. Dessutom har man ju undersökt byxor som Napoleon har haft mellan, 18, <laughs> mellan 1800 och 1821. Och då så visade det sig att han pendlar ju viktet en del. Och på slutet så gick han ner typ 11 kilo. Vilket då skulle tyda på att han hade... Någon slags magcancer ändå. Och att eh, det hängde ihop med det. Vet du vad det kan vara annars? Nej. Det kan vara stress. Ja, det brukar skylla. Nej, men det tror jag inte. Han bara dör av sådär. G.V. Persson tycker ju att motiv ska man inte hänga upp sig på. Men jag tycker nog att den här Demontolon har lite väl... Han har väldigt starka motiv. Det finns mycket starka indicer mot den, tycker jag i alla fall. Jag tycker det var en väldigt bra historia- jag tyckte den hade goda Gata Christie-kvaliteter. Men Miss Marple eller Hercule Poirot hade mm. rott ihop det i slutet. Ja. Men det finns alltså författare som menar på fortfarande förstås att Forshuvud har rätt. Och jag är inte person att säga emot egentligen. Jag begriper ju ingenting av det här med hur man bombarderar neutron. Med, alltså hår och analyserar det där. Nej. Men den här, tapi- den här barmliga tapeten som man tydligen hade överallt i Europa som var fullproppad med arsenik. Det är den som många då pekar på sig. Det är därför de hade så mycket i håret. Och, och, inte just i håret men överhuvudtaget i kroppen. <laughs> men det bevaras ju i håret till exempel. Mm. Det börjar vara ganska lång inspelning. Ska vi känna oss nöjda för dagen? Det tycker jag. Hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat på historiepoddens avsnitt om öar. Mm, mycket. Ja. Spännande. Ja, ni har hört berättelser om öar som Påskön, Sankt Helena, Sardinien, Korsika, Ja, lite Elba, Elba också kanske. Ja, massa bra öar. Som är alla de här bra berättelserna om öar färskt i minnet så hoppas vi att ni har en fortsatt härlig dag. Vill ni kontakta oss så gör ni det på Twitter, Instagram, hashtag histpodd eller på historiepodden outlook.com. Eller på vår Facebook-sida. Den finns där för er beskådan och interaktion. Ha en jättebra vecka. Ja, det tycker vi verkligen att det ska Hej då. Hej, hej! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods. All at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.